0: 6 al 11. Dice así la palabra del Señor, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, «Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de diez años, y lo sepultaron en su heredad en Tinaxera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel». Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales.
1: Es increíble cómo eh, Dios nos ha estado guiando ya desde el año pasado para poder trabajar un tema importante durante este año y es renovar. La renovación es importante, es vital. Y creo que el desafío es que podamos renovar nuestra comunión con Dios, nuestra intimidad con Dios, pero también los principios de familia que son vital y que son necesarios. En medio de esta situación que estamos viviendo, no solo podemos pensar que lo único que necesitamos es comida y salud. Hay otros elementos que también son necesarios para, tener, para establecer una familia sólida y victoriosa. Y una de ellas es que tenemos que nosotros cuidar nuestra familia de los dardos del enemigo. Que podamos estar conscientes de esta, que esta batalla es una batalla sin cuartel contra Satanás y sus demonios. Y aunque Jesucristo ya lo venció en la cruz de Calvario... Nosotros tenemos el desafío de poder continuar declarando victoria y peleando lo que nos toca pelear, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El diablo, el mundo, la carne, eh, estos enemigos se oponen frontalmente para robarnos la autoridad sobre nuestros hijos y la responsabilidad que tenemos de velar por ellos. Así que la declaración «Yo y mi casa serviremos a Jehová» era una declaración importante que nosotros tenemos que proclamar. Pero en esta mañana, pensando un poco que el tema énfasis que habíamos establecido para el mes de junio era «Renovando la paternidad» o «Los principios de la paternidad», yo quería hablarles en esta mañana de manera muy breve Acerca de este gran tema, forjando el corazón de las nuevas generaciones. Forjando el corazón de las nuevas generaciones. Y espero que esta enseñanza pueda ser útil para tu vida y que puedas, podamos todos salir de este, de este servicio sabiendo que Dios ha ministrado nuestros corazones. La tierra. El contexto de lo que hemos leído, la tierra había sido repartida, dice el texto del verso 6, habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya, había, ya se había dado la repartición de la tierra y dice el verso 7, el pueblo había servido a Jehová, es decir cuando se fueron a poseer la tierra ellos habían hecho un juramento ¿se acuerda usted? hicieron el juramento de que no servirán a otros dioses, que solo servirán a Jehová, esa fue la confrontación que hizo Josué, ¿se acuerdan? yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, el pueblo dijo no, nosotros no serviremos a otros dioses nosotros también serviremos a Jehová, y con ese juramento ellos entonces Continuaron sirviendo a Jehová. Pero el verso 8 dice algo muy importante. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. También murió toda aquella generación. ¿Qué generación murió? Los que entraron y conquistaron la tierra prometida. Esa generación también murió, dice la Biblia. Entonces se levanta otra generación que dice que no habían visto las grandeza de Dios, las obras de Dios que había hecho por Israel. Piensen esto, por favor. Este pueblo y esta generación que murió, habían visto los portentos, las maravillas de Dios. Pero ¿cómo puede ser de que luego se levanta una generación que no conoce a Jehová? Piense, esta generación había visto las maravillas de Dios, los portentos de Dios. Escúcheme, por favor, porque nosotros, esta generación que ha conocido al Señor, esta generación que, eh, que hemos experimentado, que el Señor nos ha libertado de vicios, de fornicación, de adulterio, de, 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 de tantas cosas malas que nos ha pasado en la vida, probablemente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Pero el desafío es que no descuidemos Forjar el corazón de nuestros hijos. El desafío era levantar otra generación que sirvieran a Jehová con todo su corazón. Y que sean testigos del poder de Dios. No solo por la historia de sus padres. Que ellos sean testigos del poder de Dios. Porque creo que es necesario que las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan experimentar el poder de Dios. A eso se refiere la palabra cuando dice conocer a Jehová. Así que esta historia nos revela cuatro cosas que yo quiero marcar rápidamente. La condición de Israel, la causa, la causa que provocó esa condición, la consecuencia de esa causa y un consejo final para ellos y también para nosotros. Así que el desafío es que nosotros forjemos el corazón de las siguientes generaciones. Vamos con el primer punto, la condición. La condición. ¿Cuál era la condición? Hijos que no conocían a Jehová. Note esto, por favor. Hijos que no conocían a Jehová. Capítulo 2. Verso 10 al 13. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó. Escuche esto, por favor. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ni la obra que él, les, que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Y sirvieron a los Baales. Entonces yo me pregunto, ¿qué estuvo pasando para que la siguiente generación no conociera a Jehová? Y aquí es donde está el peligro. Escúcheme esto, por favor. Aquí es donde está el peligro. No es que nunca habían escuchado la palabra Jehová. No es que, no es que nunca habían visto a sus padres adorar a Jehová, amar a Jehová. El punto es que estos hijos no habían encarnado en su alma lo que estaban viendo con sus ojos. Habían oído, pero no habían escuchado. Y aunque habían visto, no eran testigos en su interior. Y yo creo que el mismo peligro puede pasar con nuestros hijos. A nosotros los que somos pastores... No vaya a pensar que porque somos pastores, nuestros hijos salen como pequeños pastorcitos. No, 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 no. Igual también, vivimos las mismas batallas, las mismas experiencias, las mismas situaciones que cualquier otra familia. Y podríamos cometer un error si creemos que porque nació en una familia cristiana, en un hogar cristiano, entonces todo tiene que irle bien. No, necesitamos que pueda ser consciente de su pecado, necesitamos que pueda darse cuenta que también necesita a Cristo en su vida y que en algún momento de su vida pueda rendirle su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocer en el, en el Antiguo Testamento, esta, este verbo se relaciona mucho con intimidad. Por eso cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, no, no, y, y, y le nacieron los hijos, no está diciendo que la vio y, se, y tuvo sexo con ella. La palabra conocer tiene que ver con intimidad. Por esa razón, inclusive, cuando se habla acerca de eh, los, los de Sodoma y Gomorra, dice que insistían en querer conocer a los visitantes, a los ángeles, los visitantes en la casa de Lot. ¿Se acuerda la historia, no? Querían conocer. ¿Qué significa? No solo querían mirarlos, querían intimidad. Lamentablemente, eso era perversión en ese caso, en esa historia. Pero conocer tiene que ver con intimidad. Aquí, entonces... Lo que está diciendo la historia en el libro de Jueces es que no conocían a Jehová. En otras palabras, no habían establecido una intimidad con Jehová. No habían comprobado con, en, su, en su interior que Jehová es el Todopoderoso. Conocían a un Jehová histórico, pero no conocían a un verdadero Dios Todopoderoso, vigente en la actualidad. Y este es un peligro hasta el día de hoy. Los padres tenemos la responsabilidad de forjar el corazón de las siguientes generaciones, es decir, de nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de forjar sus corazones. ¿Y qué significa forjar? Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice, palabra que se utiliza, escuche esto, para trabajar un metal y darle una forma definida cuando está caliente por medio de martillazos o por presión. Note esto. Es el trabajo de darle forma a un metal. ¿Usted puede darle forma a un metal? Sí, primero tiene que ponerlo bajo calor. Y cuando está trabajando es el trabajo del herrero, ¿sí o no? Que, que, que pone al fuego el fierro, el metal, y luego comienza a golpearlo y le va dando forma. Eso es forjar. Y yo creo que hay una etapa en donde nuestros hijos están con ese, en ese proceso para ser forjados. Ahora, por favor, entiéndalo en sentido figurado, ¿eh? No vaya a agarrar un martillo y decirle, el pastor me ha dicho, ven acá te voy a agarrar a martillar. No, 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 no estoy diciendo eso. Esto es un sentido figurado. ¿Qué significa forjar entonces? La palabra forjar o este verbo forjar podríamos traducirlo como crianza. La palabra crianza tiene esas características. La palabra crianza tiene varias implicancias. Tiene que ver con proveer, tiene que ver con proteger y tiene que ver con guiar. Note esto, por favor. Generalmente nosotros los padres somos extraordinarios proveedores. Por eso ellos tienen ropa, comida, estudio, cama, donde dormir, luz, agua, teléfono, internet, cable y tantas otras cosas más. Porque somos extraordinarios proveedores. Escúchenme esto, por favor. Si usted solo es un proveedor, usted no está cumpliendo con la responsabilidad de ser un padre. Y si los hijos que me están escuchando solo quieren a un padre proveedor, entonces no tienes un padre. Porque un verdadero padre no solo es proveedor, un verdadero padre también es protector. Es decir, da abrazos, besos, consuela, ama, disfruta de su hijo, de su hija y él también de su padre o de su madre. Pero al mismo tiempo también guía. Si tú, querido hijo, querida hija, no quieres a un padre que te guíe, tú estás distorsionando el concepto de paternidad. Lo estás acomodando a tu manera, a tu pensamiento, a tus ideas propias, pero no estás siguiendo el patrón bíblico. Por esa razón no conoces a Jehová. Por esa razón no puedes experimentar el amor de Dios y el poder de Dios. Porque en muchas ocasiones Dios se ha querido revelar a través de los padres. Y la palabra, la palabra o el verbo guiar, o esta, esta, esta guianza, es muy profunda. Tiene que ver con enseñar, tiene que ver con corregir, ahí es donde están las advertencias cuando comete faltas. Ahí está el castigo, el castigo cuando alguien ya eh, reincide en la falta y allí también está el estorbar. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La Biblia dice que el ministerio de Elí, el sacerdote Elí, se terminó porque los hijos, aunque ya estaban grandes y hacían su propia voluntad, dice la Biblia que Elí no los estorbó en su pecado. Ellos fornicaban, ellos este, profanaban el templo y hacían cosas indebidas, pero con todo, Elí no los estorbaba. Es decir, sabía lo que estaban haciendo, pero no hacía nada al respecto. Así que guiar es una responsabilidad muy grande, tiene que ver con forjar. De hecho, que cuando a mí me ha tocado estorbar a mis hijos, porque no vaya a pensar que mis hijos son angelitos, también ellos tienen sus momentos difíciles en la vida y cuando yo he tenido que estorbarlos en algo, han tenido muchas veces unas reacciones como que ya, ya no me fastidien, no me molesten. No, no me lo dicen, pero, pero en sus ojitos yo puedo ver eso, en su rostro puedo verlo. Y yo siempre voy a tener que decirles esto. Prefiero estorbarte y que se marque en tu historia que no estuve de acuerdo a que tú toda la vida me juzgues por no, por no haber hecho nada al respecto. Y creo que es muy importante que nosotros como padres podamos mirar la condición de nuestros hijos. Escuche esto por favor. Nuestros hijos siempre darán señales cuando algo peligroso está sucediendo en sus vidas. No es que de la noche a la mañana todo se pervierte. No, no es que de la noche a la mañana mi hijo ayer era santo y hoy es un terrible pecador. Mi hija antes era tan obediente y ahora es una rebelde. No, no, no. Nada es de la noche a la mañana. Los hijos generalmente dan señales cuando algo peligroso está sucediendo en sus vidas. Así que lo correcto es que intervengamos en su crianza. Es una responsabilidad muy grande, yo sé que es difícil, por eso usé el verbo forjar, porque algunas veces tenemos que ser firmes, ojo por favor, tenemos que ser firmes, no estoy diciendo violentos, sino tenemos que ser firmes para poder lograr forjar el carácter, el corazón de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad. Eso no es tarea de la escuela, de la universidad, no es tarea de la, de la iglesia, aunque promovemos este, esto, estas verdades, pero no es tarea de la iglesia. Es tarea de los padres y la iglesia puede vertir principios, enseñanzas, verdades, pero somos los padres quienes somos responsables por nuestros hijos. Siempre habrán personas que dicen, en la universidad malograron a mi hijo. ¡Ay, fue en la escuela donde lo pervirtieron! ¡Ay, en la iglesia le arruinaron la vida! Y muchas veces vamos culpando a agentes externos. No, 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 no. nosotros los padres somos responsables. Y tú mejor que nadie conoces a tu hijo, conoces a tu hija y sabes cuáles son las batallas que ellos están viviendo. Por favor, abre tus ojos, abre tus ojos. Un día hace mucho tiempo hablando con una persona me dijo Pastor mi hijo es cristiano, ¿eh? solo que no le gusta congregar <ríe> Y yo digo, ¿cómo? Pero si es cristiano, entonces debería gustarle congregar Porque los cristianos tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a congregar De hecho, que es terrible que hayan cristianos que ahora que tienen la iglesia en la pantalla del televisor, ni siquiera para tener que bañarse, cambiarse, irse al culto, sino solo para prender el televisor, todavía siguen durmiendo. Y eso revela algo, ¿sí o no? Indiferentes, eso revela algo. Que no les importa, eso revela algo. Y eso te da una señal que algo malo está pasando en tus hijos. Y tenemos que nosotros pensar... ¿Por qué razón mi hijo no está leyendo la Biblia? ¿Por qué razón a mi hija no le gusta alabar a Dios? ¿Por qué razón a mi hijo no le gusta orar? ¿Por qué razón no le gusta estar en el culto con toda la familia? ¡Algo está pasando! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Algo está pasando! Y creo que es importante que nosotros analicemos la condición porque yo creo que el pueblo de Israel estaban en medio del trabajo, la guerra, la batalla, sembrar, cegar, trabajando. No es que estaban ociosos, estaban haciendo cosas productivas, pero no se dieron cuenta, o tal vez sí se dieron cuenta, pero no hicieron algo al respecto, que sus hijos estaban dando señales de ausencia. De repente cuando hacían las adoraciones en los altares que levantaban, los hijos estaban durmiendo, o tal vez los hijos estaban por ahí jugando, por ahí distraídos. No sé si había celular inteligente en ese tiempo, pero ahí con su celular chateando, mientras los papás estaban cantando, alabando a Jehová, de alguna forma estaban dando señales de que algo estaba mal. Y cuando esas señales aparecen, tenemos que hacer algo al respecto. Forjar. Diga conmigo, forjar. Forjar. Dígalo por favor. Forjar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Segundo, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? permitieron el pecado y la idolatría. Jueces capítulo 1 verso 29 al 33. Dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Géser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Géser. Tampoco zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alap, en Axib, en Elba, Afec y Rejo. Y muró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes, ni a los que habitaban en Bet Anat sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de Bet-Anán. Note esto, por favor. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que desde Efraín y todas las tribus que, que fueron encomendados para, para sacar a los cananeos de la tierra, decidieron convivir con ellos. La orden era sacarlos a todos. Porque ellos eran usurpadores de la tierra que Dios le había dado a Israel. Pero ellos dijeron: Pero no es tan malo tener a esta gente. Bueno, tienen unos cuantos dioses, pero no es que ay, no es que idólatras, idólatras tampoco son. Y hay gente que muchas veces, cristianos, hermanos, que andan por la vida justificando. Y esto fue lo que pasó. Esta fue la razón, esta fue la causa permitieron el pecado y la idolatría y dejaron que estos pueblos paganos que nunca debieron estar en la tierra prometida estuviesen, convivieron. Lo peor de todo es que luego se emparentaron y comenzó una declive que no antes había pasado en la tierra prometida. Escuche esto por favor. Los malos hábitos. Las actitudes o pecados que consientas en tu vida terminarán siendo la cárcel que te mantendrá prisionero. Escuche esto, joven, señorita, tú que me estás escuchando, hijo, hija, tal vez un padre, una madre que no le presta atención a estos peligros, a esta a esta permisividad que muchas veces hemos dejado entrar a nuestras casas. El pecado, la inmoralidad, las malas conversaciones, las malas amistades. Tenemos que tener cuidado. Los malos hábitos, las malas actitudes o pecados que consientas en tu vida terminarán siendo una cárcel que te mantendrá prisionero. Ten cuidado. Porque tú dices, lo puedo controlar. De hecho, que algunas veces cuando yo veo a mis hijos haciendo algo que tal vez para mí puede ser peligroso, les hago la pregunta, ¿lo puedes controlar? ¿Puedes controlar eso que estás haciendo? ¿O te está dominando? Porque creo que muchas veces nosotros podríamos estar descontrolándonos y, y dejándonos que estos malos hábitos o estas cosas que pueden ser arriesgadas puede convertirse en una prisión para nuestras vidas. Podemos ser altamente virtuosos, escuche esto por favor, podemos ser altamente virtuosos, pero una falta que intenta justificar será como una mosca en el perfume del perfumista. Te has encontrado con hijos que dicen, sí, pero sí es verdad, yo tengo este problema, pero hay gente allá afuera que tiene peores problemas que yo, y yo por lo menos voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo sirvo a Dios, y cree que porque hace diez cosas bien, puede justificar las dos cosas perversas o malas que practica en su vida. Y ahí es donde creo que nosotros como padres, como padres necesitamos, amados hermanos, estar en una comunión con Dios para poder discernir el peligro que hay en la vida de nuestros hijos. Puede que haya un tipo de idolatría, algo, un Dios escondido en su alma, algo que no está permitiendo que ellos puedan amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. En Ecclesiastes dice, eh, dice, así como la mosca echa a perder el perfume del perfumista, así es una locura para aquel que es estimado como sabio y honorable. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Claro, si usted está preparando un perfume y le cae una mosca... Usted no saca la mosca y todo queda igual. No, porque el perfume se, se, se pudre, se malogra a causa de esa pequeña mosca que cayó en ese perfume. Por esa razón es muy importante que nosotros entendamos esto. Un pecado por más pequeño que puedas tener en tu vida, guardar en tu vida, almacenar en tu vida, se puede convertir en una ruina y destrucción. Si nosotros los padres logramos hacer entender esto a nuestros hijos, los estaremos librando de pecados. Los fracasos del presente pronostican la realidad de tu futuro. Si no aprendes a amar, respetar, honrar y obedecer ahora, no pienses que lo podrás hacer mañana. A veces hay frases como... Yo con mi familia voy a ser más comunicativo. Yo voy a amar a mi esposa. Yo voy a amar a mi esposo. Yo voy a dar todo por mis hijos. Y yo digo, si tú ahora como hijo no eres un buen hijo, ¿cómo tú crees que vas a ser un buen esposo y un buen padre? Si tú ahora como hija no eres una buena hija, no eres, no eres colaboradora en tu casa, no participa, no, no tienes compasión por tu familia, no tienes corazón por tus padres ¿Cómo tú crees que vas a amar a tu esposo en el futuro? ¿Cómo tú crees que vas a amar a tus hijos? Todos los que ya somos padres sabemos que en cierto modo hemos repetido las historias del pasado. ¿Por qué razón? Porque se forja el carácter de para bien o para mal. Y eso que tú permites en tu vida ahora se convierte en un hábito que no lo vas a cambiar cuando estés en el matrimonio a menos que Dios intervenga. Porque siempre hay esperanza y es cuando Dios interviene. Pero tú no puedes calcular a Dios y decir, bueno Dios, te voy a dejar intervenir cuando me case, pero ahora déjame ser como yo quiero. No, no puedes. Los problemas no resueltos, escucha esto, los problemas no resueltos de tu primera familia, padres y hermanos, indefectiblemente los llevarás a tu siguiente familia, cónyuge e hijos. Eres irresponsable, eres desobediente, eres, eres una persona atrevida, que te gusta ofender, que te gusta insultar, que te gusta burlarse, que te gusta aprovecharte de tus padres, de tus hermanos. Eres una, eres, eres una de esas personas irresponsables que no quiere asumir su deber en la familia, pues eso es lo que tú vas a llevar a tu siguiente familia. Indefectiblemente, a menos que Dios intervenga. Si nosotros los padres pudiéramos tener la oportunidad de hablarle esto a nuestros hijos, si nosotros pudiéramos explicarle de una clara forma el riesgo, el peligro, de almacenar, de guardar o de ocultar pecados en su vida, malos hábitos, si pudiéramos ayudarles a entender que esto se puede convertir en un peligro y en un fracaso para su vida, entonces podríamos estar nosotros preparando hijos exitosos. Si pudiéramos hablarles y ellos pudieran escucharnos, estaríamos lanzando saetas al cielo que van a llegar muy lejos. Aleluya. Por esa razón es importante que nosotros como padres no nos detengamos en esta tarea de poder identificar cuáles son los dioses de nuestros hijos. Pregunta. ¿Conversamos más entre nosotros como familia o conversamos con el equipo electrónico? Esta es una gran pregunta. Tal vez en nuestra época, cuando éramos jóvenes, los de mi generación... No teníamos ese tipo de dificultades, teníamos otras dificultades, porque precisamente no había la tecnología que hoy hay. Pero es increíble cómo esta tecnología te atrapa y prefiere vivir un mundo tecnológico que un mundo real, que un mundo verdadero. ¿Conoces familias donde todos están a la hora del almuerzo, del desayuno, de la cena, con su celular en la mano? ¿Conversando con otras personas cuando tienen personas frente a ellos con los cuales puede conversar? Todo esto son pequeños dioses que vamos permitiendo en nuestras vidas. Y uno puede ir por la vida justificando. Uno puede tratar de decir, sí, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero la pregunta es, y eso es algo que tú en tu más, en ese momento de sinceridad, de más alta sinceridad, deberías preguntarte si es un Dios o no lo es, si es un Dios o no lo es, el domingo pasado yo dije que Dios es aquello a lo que tú le dedicas tiempo, pero yo lo dije en el contexto, en el contexto de vicio, de cosas malas y peligrosas, alguien me preguntó y el trabajo y los estudios, a eso le dedicamos mucho tiempo, sí, pero no es un Dios, a menos que por trabajo y por estudios tú te olvides de Dios, a menos que por ese mundo laboral, por, esa, por, esa, por, esa, por esos deseos de hacer más dinero, de, de traer seguridad a tu casa, te olvides de aquel que es proveedor por excelencia. Entonces ahí sí hay un peligro y creo que tienes que identificar. Identifica a tus dioses. Identifica quiénes son esos dioses que pueden traer destrucción a tu vida. La causa. ¿Cuál es La causa. Que te está adormeciendo espiritualmente Tienes que analizar Tienes que evaluar Ayuda a tus hijos A identificar cuál es esa causa Y cuáles fueron las consecuencias Vivieron fracasos y derrotas Vivieron fracasos y derrotas Lea Jueces capítulo 2 Verso 1 al 3 Jueces capítulo 2 Verso 1 al 3 El ángel de Jehová Dice la Biblia Subió de Gilgal a Boquín y dijo, Yo os saqué de Egipto y os destruí en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, de que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¡Guau! Wow. Vivieron fracasos y derrotas, fracasos y derrotas y yo te quiero evitar esto mi hermano mi hermana yo te quiero evitar esto por eso es que estoy hablándote durante muchos domingos estoy consolando tu alma estoy diciéndote Dios está contigo Él te está Él te está ayudando Él pelea por ti pero ahora te digo limpia tus vestiduras ahora te digo limpia tu corazón ahora te digo deja que Dios forje tu corazón deja que Dios trabaje en tu vida ahora te digo en el nombre de Jesús limpia ¡Límpiate en el nombre de Jehová! Porque las consecuencias de la idolatría y del pecado son terribles. Y hoy en día, en que pasamos mucho tiempo en nuestras computadoras, en nuestros celulares, de hecho que tantas veces eh, eh, hemos hablado sobre el peligro, pero hoy es una necesidad, hermanos, porque todas nuestras conexiones a través de esos equipos inteligentes. Pero yo no sé... Si nosotros estamos siendo sabios en usar esos equipos solo para cosas importantes, solo para cosas necesarias. Hay personas que se pasan el tiempo chateando, jugando, mirando pornografía, haciendo cosas indebidas. Y yo digo, ten cuidado, por favor, ten cuidado en el nombre de Jesús. Límpiate. La bendición y los beneficios de Dios se activan a través de la obediencia. Por favor, entiende esto. A través de la obediencia y la santidad. A mí me parece poderoso esta palabra cuando Dios dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Miren lo que está diciendo, no invalidaré mi pacto jamás con vosotros. En la última parte del verso 1. Pero en el 2 dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. En otras palabras, la vigencia de la bendición de Dios dependía del compromiso del pueblo. Por esa razón es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer y a vivir en santidad. Cuando recibe beneficio de Dios estando en pecado, eso tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama? Misericordia. Y por favor no vayas a pensar que la misericordia Dios te la va a proveer todo el tiempo. En algunos momentos para desafiarte a la obediencia y a la santidad Dios tendrá misericordia. Y por misericordia tienes un trabajo, por misericordia tienes salud, por misericordia tienes vida, por misericordia hay muchos beneficios que Dios te está dando. Y hay gente que dice, ay mira yo ni voy a la iglesia y tengo vida, ay mira yo ni siquiera leo la Biblia y tengo trabajo, ay mira yo ni siquiera amo a mis padres y, y estoy sano, estoy sana. Eso se llama misericordia, no pienses que eso dura para siempre. Dios tiene momentos en su vida donde aplica misericordia y otros momentos donde aplica su justicia. Por esa razón es importante que nosotros analicemos. Dios te dará suficientes oportunidades para derribar tus altares y confesar tu pecado delante de su presencia. Delante de su presencia. Ese es el deseo de Dios. Si no derriba a los dioses y confiesas tu pecado, se convertirán en azote, tropezadero y cadena en tu vida. Tu peligrosa diversión será tu ruina y tu destrucción. Tu peligrosa diversión será tu ruina y tu destrucción. La Biblia dice que Israel lloró, se arrepintió y ofrecieron sacrificio a Jehová. Y ojalá tú y yo también nos arrepintamos de corazón. Reconozcamos que hemos fallado a Dios y le pidamos perdón. limpiemos nuestras vestiduras y volvamos al Señor. Y alguien dice, pastor, yo no tengo problemas con la tecnología. Gloria a Dios, dice, no tengo problemas con la tecnología. Pero pregunta, ¿tienes problemas con la murmuración? ¿Tienes problemas con el resentimiento? ¿Tienes problemas con la venganza? Porque todas esas cosas también son dioses. Dioses que se levantan en nuestra vida y tenemos que derribarlas en el nombre de Jesús. Lloró el pueblo, se arrepintió y ofrecieron sacrificio a Jehová. Y aunque la historia registra que una vez más volvieron al pecado, también dice que se arrepintieron y Dios les perdonó. Y a pesar de que este ciclo se repitió muchas veces en el tiempo de los jueces, la misericordia de Dios estuvo sobre ellos, pero también la justicia de Dios. Es por esa razón que terminaron siendo cautivos por el imperio asirio, por el imperio babilónico, por el imperio persa, por el imperio romano. Estuvieron esclavos a causa de... De la idolatría en su corazón. Consejo. Cuarto consejo: lucha por un verdadero arrepentimiento. Lucha por un verdadero arrepentimiento. El verso, el capítulo 2 de Jueces, verso 4 y 5, dice: Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar. ¿Cómo se llamó? Bokin y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Bokin significa lugar de llanto, lugar de llanto. Y ojalá que nosotros podamos convertir la habitación de nuestra casa, que podamos convertir la sala de nuestra casa o el lugar donde estamos escuchando esta palabra como un booking para tu vida, un booking para tu vida y que tú y yo podamos humillar nuestro corazón y pedirle perdón a este Dios Todopoderoso porque muchas veces hemos permitido cosas en nuestra vida que han cerrado las compuertas de los cielos para que la bendición de Dios no venga sobre nosotros. Dice la Biblia que se arrepintieron, lloraron y se arrepintieron. Pidamos a Dios sabiduría para llegar al corazón de nuestros hijos. Recuerda que las nuevas generaciones son influenciadas por una sociedad posmoderna. Esto es muy importante que lo entiendas. Porque tal vez nosotros los padres decimos, ay, pero ¿por qué te cuesta obedecer? Dime, antes, cuando yo era un niño, me mandaban y, me, y yo obedecía. ¿Por qué ahora te cuesta obedecer? Porque la sociedad de ahora es una sociedad posmoderna. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo no es otra cosa que ese pensamiento que está impregnado en la mente y en el corazón de que yo tengo la razón en lo que pienso y en lo que creo. Yo tengo la razón. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y esa, esa, ese pensamiento posmoderno está impregnado en la mente de nuestros hijos. Es increíble, pero aún de nuestros niños. Por esa razón es importante que nosotros podamos hacerles recordar que cuando Dios levantó un pueblo, no levantó un pueblo postmoderno, levantó un pueblo obediente a los principios de Jehová, a los principios de la palabra de Dios, Así que no te toca ser postmodernista, te toca ser cristiano, caminando bajo los principios de la palabra. Aunque tu alma, tu mente y tu corazón no quiera o no esté de acuerdo, tú sabes que lo mejor que te puede pasar en la vida es obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos sencillos como la paloma y prudentes como la serpiente, padres. Seamos capaces de poder, como siempre le digo a los padres, jala, jala. Y suelta un poco Jala de nuevo y suelta un poco Trata de criar de esa manera Con mucha sabiduría Como dice la palabra Sencillos como la paloma Pero también prudentes Astutos como la serpiente Cuando tengamos que forjar Los corazones de nuestros hijos Hay tres cosas Espero que esto te ayude Hay tres cosas que creo que es importante Forjar en el corazón de ellos El primero, amar a Jehová tenemos que enseñarles a amar a Jehová y tenemos que promover espacios para que ellos amen a Jehová. Segundo, disciplina para la vida, disciplina para la vida. Y ahí está eh, eh, una, un orden, un orden importante para dormir, para trabajar, para estudiar, para comer. Una disciplina es saludable. Pero cuando tienes un hijo una hija que se duerme a la hora que quiere, se levanta a la hora que quiere, come a la hora que quiere, trabaja a la hora que quiere, estudia a la hora que quiere y no tiene una disciplina, lo que puede estar pasando es que está forjando su corazón, pero para cosas negativas, para algo que va a ser destructivo en su vida. Así que no solamente es amar a Jehová, sino también disciplina para la vida. Y lo tercero, que no es menos importante, es tiempo de familia. Y aunque yo sé que es difícil, trata de convencer a tus hijos que cuando van a desayunar, cuando van a almorzar, cuando van a cenar, puedan disfrutar ese tiempo en familia, puedan conversar, puedan compartir, puedan reír, puedan orar juntos, podamos hacer tantas cosas que son tan vitales y tan importantes. Pero si aún en ese momento están con el celular inteligente respondiendo mil mensajes, entonces ¿cuándo habrá un verdadero tiempo de familia? Por esa razón estas tres cosas es un reto muy grande. Y no te pongo cinco ni diez porque tengo que confesarte que ni siquiera yo puedo decirles que tengo al 100% estos tres desafíos eh, resueltos en mi familia. También me toca forjar. Y es interesante porque mientras voy forjando el corazón de mis hijos, yo también estoy siendo forjados. Como dice la Biblia, hierro con hierro se agusan, ¿no? Se afilan. Y así es como yo también soy forjado. Soy forjado en paciencia, en tolerancia, en perdón, pero también soy corregido cuando de pronto me doy cuenta que dije una palabra que no debí decir, una actitud que no debí tener, porque aún nosotros los padres en nuestra humanidad nos desesperamos y muchas veces reaccionamos como no debemos reaccionar. Así que somos forjados los unos a los otros. Si tu hijo o tu hija está en el punto de rebeldía total, porque puede que alguien me diga, pastor, pero esto no funciona con mi hijo o con mi hija. Yo lo he intentado, pero él está en un punto de rebelión, en un punto donde quiere hacer su propia voluntad, donde no quiere escuchar a sus padres. Si tu hijo o tu hija está en el punto de rebeldía, clama a Dios por misericordia. Pues la rebelión trae fracasos en la búsqueda del éxito y derrotas frente al enemigo Satanás. Ora por él, ora por ella. Pídele a Dios, Señor, cúbrelo con tu misericordia, que tu gracia sea sobre su vida. Bendice su vida, Señor, o guárdalo. Y tal vez, bueno, voy a, voy a quitar la palabra bendícelo porque la bendición viene cuando hay un corazón arrepentido. Y creo que es importante que nosotros clamemos por misericordia hasta que finalmente veamos un corazón arrepentido. Si tu hijo o tu hija es de los hijos pródigos que se fueron de casa, por favor, aguarda en el Señor. Tu hijo volverá, tu hija volverá. Tal vez volverá fracasado, tal vez volverá derrotado porque así volvió el hijo pródigo, pero tiene que volver convencido de que está arrepentido. Yo sé que es un desafío muy grande, pero Dios te dé sabiduría para poder tratar aún con la rebelión de tus hijos. Conclusión. Padre, ¿Estás forjando el corazón de tus hijos? ¿Estás trabajando el corazón de tus hijos? Hijo, ¿estás permitiendo que tu corazón sea forjado? ¿Estás permitiendo que tu corazón sea forjado? Porque el peligro de no forjar tu corazón puede llevarte por la misma historia del pueblo de Israel. Sin embargo, tenemos que recordar que solo con la ayuda de Dios es posible la restauración de nuestras familias. Cristo murió por esto también en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo quiero animar a mis hermanos que en esta mañana están escuchando este mensaje «No te des por vencido». Dios está contigo, Él pelea contigo, es más, dice la Biblia, Él pelea por ti. Así que sigue adelante, no desmayes. Así como estás luchando por ser un proveedor, así como estás luchando por ser un protector, una protectora, lucha por ser un guiador de tu familia. Es la responsabilidad que Dios ha puesto en tu mano y es el reto que te pongo en esta mañana, que puedas tomar los principios de la paternidad y puedas seguir adelante en el nombre de Jesús.